0: Bienvenidos al grupo 3FFF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3 ff comienza en 3, 2, 1... Infonauta Tecnología, Música, Entrevistas, Cine, Libros y mucho más. Ya comienza Infonauta. Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Infonauta desde Melbourne, Australia, quien les habla es Gustavo Vives y hoy tenemos un tema lo más de interesante vamos a tratar una nueva sección que se llama biografías de gente interesante en la cual hoy nos abocamos para empezar esta nueva sección con la biografía de Eleanor Roosevelt no es una persona cualquiera todo el mundo la conoce o la mayoría la, la conocen por haber sido la primera dama de los Estados Unidos, esposa del, del presidente Franklin Delano Roosevelt, que enfrentó toda la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos. Pero... Esta mujer tiene una historia muchísimo más profunda y de muchísimo más sabor que el haber sido solamente la primera dama de los Estados Unidos durante esa terrible época de nuestra historia pasada hace, hace muy poquito en términos de historia, hace nada más que 80 años. Eh, su nombre completo era Ana Eleonor. Roosevelt, pero desde muy chiquita quiso que se la llamase eh, Eleanor, no le gustaba el nombre de Ana. Nació en la ciudad de Nueva York en el 11 de octubre de 1884 en el seno de una familia de muchísimo dinero y de la alta sociedad de esa ciudad. Tenía otros tres hermanos, en realidad dos hermanos directos y un medio hermano que era hijo de su padre con una empleada de la, de la casa y que la familia lo tomó como hijo propio eh, ella se quedó huérfana de madre de muy, de muy pequeña cuando tenía ocho años falleció su mamá de difteria y un año después falleció su, su hermano también de difteria Dos años más tarde le tocaba el turno a, a su papá que era alcohólico y nunca pudo superar el, la condición ni con ningún tipo de ayuda, siempre tuvo, eh, estuvo peleando contra, contra el, el vicio de la, del, del alcoholismo, la enfermedad más que un vicio. Eh, el hombre lo habían internado en un sanatorio y cuando estaba en medio de una de las, de las restricciones de, de abstinencia al alcohol le dio un ataque de delirium tremens y se tiró por una de las ventanas falleciendo, si no, en el mismo momento unos días después por, por los golpes que había recibido en la caída así que con tan solo... Diez añitos eh, Eleanor y sus dos hermanos se quedaron totalmente huérfanos. A partir de ese momento fueron a la casa de su, de su abuela materna en una localidad que se llama Tivoli. Tívoli está en las afueras de Nueva York. Es una, era una zona de residencias. No sé en este momento cómo será 100, 100 años después, o 100, 120 años después. Este, quizás ahora esté totalmente absorbido por, por la ciudad y sea parte del. De sea parte de la ciudad. Pero en aquel momento era una zona de, de, de residencias grandes con grandes este, espacios de terreno entre la una y la otra, eh, lo que hacía un sitio muy agradable para, para que crecieran niños, ¿no? este, con mucho lugar para correr y para moverse y para jugar. Eh, a los 15 años, en 1899, Eleanor es enviada a Inglaterra a un costoso colegio de señoritas en la localidad de las afueras de, de Londres que daba la localidad de Wimbledon. ¿Les suena de algo Wimbledon? Bueno, ahí mismo estaba el colegio donde fue a parar Eleanor, donde aprendió a hablar fluidamente el francés. Y donde estuvo internada hasta el año 1902, que fue llamada de vuelta a los Estados Unidos para cumplir con las leyes de sociedad de aquella época. Que era todas las jovencitas que tuvieran 17 o casi 18 años, como era el caso de Eleanor, te debían ser presentadas en sociedad para que ya estuviesen empezando a buscar novios para casarse y formar una familia. Eso lo dictaba la, la sociedad de aquella época, eh, que era muy estricta. Y, y bueno, no, no nos olvidemos que estamos hablando de hace 118 años. ¿no? Las cosas han cambiado bastante desde, desde, aquel, desde aquellos tiempos ella no, no consiguió realmente no, no había nadie que le gustase realmente y volviendo en tren hacia hacia la localidad de Tivoli a la casa de la abuela es que se encuentra con, su, con uno de sus primos, un primo lejano en realidad de, de, un primo quinto es decir que no, no era ni siquiera primo hermano o primo segundo que se llamaba Franklin Delano Roosevelt, también igual que, igual que ella. Eh, cuestión que el, hicieron enganche enseguida entre Eleanor y Franklin y empezaron a escribirse cartas y a llevar un, un romance, romance de, de, de niños, de, de, de jovencitos de hace 120 años, ¿no?, eh, entre ellos dos, la madre de él se opuso instantáneamente a la relación con, que tenía su hijo con Eleonor y le pidió, cuando se enteró la madre que, que le había pedido la mano a Eleonor, le pidió al hijo que por favor tardase un año en casarse y en ese tiempo... La madre de Franklin se lo llevó en un, por un crucero por el Caribe, larguísimo crucero, tocando todas las islas y todos los sitios posibles de, 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 de veraneo o de, o de placer que podía tener ese, ese crucero. Con el, con el afán de que esa relación con la lejanía se enfriase y no siguieran de novios. Bueno, la cuestión es que eso no ocurrió. El noviazgo siguió perfectamente entre ellos dos y la pareja se casó al final el 17 de marzo de 1905. Los Roosevelt, en ese momento, esa familia tenía un presidente al mando del país era Theodore Roosevelt y fue él mismo como Eleanor era, era huérfana de padre y madre como ya les había dicho fue Theodore el que ingresó a la novia al altar el día del casamiento bueno esto atrajo muchísima prensa como se podrán imaginar el hecho de que, de que el presidente eh, fuese quien entrara a una de sus primas como, como padrino de la novia. Bueno, eso atrajo eso muchísima prensa nacional en el momento y ocurrió que el, la distancia entre el suegra y nuera se hizo cada vez más grande. Para colmo, ellos fueron a vivir a una residencia que era de la, de la madre de él, y la residencia estaba pegada a la residencia de ella misma. Así que la madre de, 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 de Franklin se transformó en, el, en, el típico, en la típica suegra entrometida, eh, tanto con la pareja como con las cosas de su hijo, y luego con los nietos, porque nietos tuvieron, tuvo y muchos, tuvo seis hijos, este, Eleanor con Franklin, y una cosa curiosa es que en, en los diarios que se han recuperado de ella, en esa época, cuenta que para, para ella el hecho de que, aunque tuvo muchos embarazos, era una pesadilla el tener relaciones sexuales, no especialmente con, con su esposo, sino en general, no le gustaba el hecho de tener relaciones sexuales. En un momento, cuando su única hija de los seis hijos ya era una mujer adulta, hablando entre ellas, eh, se lo confesó a su hija diciéndole que, que el, el hecho de, de tener relaciones con, con, con su padre era, era algo que se le hacía muy difícil muy muy difícil que lo cumplía porque era uno de los requisitos del, del matrimonio pero se lo hacía se le hacía muy muy complicado hasta que un día de septiembre en 1918 Eleanor estaba desempacando cosas de un viaje de negocios que había hecho su marido y se encontró con un atado de cartas este atado de cartas eran cartas de amor que le había enviado la secretaria de él, la secretaria privada de él, que se llamaba Lucy Mercer. Bueno, la cuestión en, es que en estas este, fogosas cartas de amor de, de Lucy, que no eran más que la respuesta a supuestamente muchas cartas que había escrito el mismo Franklin... Eh, ella comentaba en respuesta el hecho de que él le había dicho que quería mm, divorciarse de, de Eleanor para ir a vivir con, con esta Lucy Mercer. Como se podrán imaginar, esto fue una bomba atómica dentro del seno de la familia de Franklin y Eleanor. Pero no solo de Franklin y Eleanor, sino también de, de la madre de él, y de los asesores políticos de, de él, porque él en 1918 ya estaba en plena carrera para algún día transformarse o intentar eh, conseguir la presidencia de los Estados Unidos. Eh, su, su asesor en jefe se llamaba Louis Howe, y él le dijo que divorciarse iba a ser un suicidio político y la madre de él le dijo que divorciarse iba a ser un suicidio social y de hecho lo amenazó con, con desheredarlo si llegaba a divorciarse. La cuestión es que se juntaron todas las partes y eh, llegaron a la conclusión de que no iban a divorciarse pero Eleanor se lo dijo bien clarito que ese matrimonio se había terminado de puertas adentro. De puertas afuera, ella iba a ser la acompañante de Franklin en su carrera política y si algún día llegaba a presidente de los Estados Unidos, iba a cumplir el trabajo de primera dama. Pero que el matrimonio, como matrimonio en sí, estaba absolutamente terminado. Eh, la cuestión es que Seguían saliendo de vacaciones con toda la familia porque tenían muchos, muchos niños y, y aparte él tenía mucha prensa por detrás. Entonces tenía que mantenerse la imagen de un matrimonio armado y, y amado. Y estando de vacaciones en una, en una isla en agosto de 1921, Franklin se enfermó de poliomelitis y estuvo eh, con una larga convalecencia en la cual Eleanor lo acompañó muchísimo. Y la enfermedad en algún momento se tornó que era irreversible y, y que iba a quedar paralizado de la cintura para abajo. Es decir, no había ejercicios que, que valiesen ni nada el todo el centro nervioso de, de su cuerpo, de la cintura para abajo, había quedado totalmente afectado por esta enfermedad. Cuestión que cuando otra vez juntan a la familia y a los asesores políticos para anunciar en lo que estaba ocurriendo, la madre de, de él, lo primero que dice es que él debía dejar la vida pública y recluirse en un, en un campo o en, un, en, en una hacienda para hacer vida de, de hacendado, hacer vida de, no de granjero, porque obviamente primero que no necesitaba estar haciendo cosas de granjero, porque tenía, era una familia de muchísimo dinero, pero sino hacer vida de, 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 de dueño, dueño de un de una hacienda grande con compra y venta grande de, de, de cultivos y de, y, y de ganado este, pero muy por fuera de lo que estaba acostumbrado que era llevar una vida pública de estar en cenas, de dar conferencias y, y demás este, bueno, la cuestión es que él se niega totalmente, El, su asesor político, Howe, está de acuerdo, le parece que, que se puede seguir perfectamente con, esa, con la carrera política, aunque, aunque estuviese en silla de ruedas, y eso hace seguir con, la, con su vida política. Eh, esto, esto, ese, ese cambio que del, de la vida familiar de no tener que ser más este, devota esposa de, de Franklin, le hace un clic en la cabeza a Eleanor. Y ella abre, abre mucho su, su abanico de opciones a partir de ese momento. Durante la década del 30, por ejemplo, conoce a a la que fue la aviadora Amelia Earhart, Ella fue muy conocida durante los años 30 porque fue la primera mujer en, en, en llegar desde Los Ángeles a, a Caracas, Venezuela, en avión y, y de ahí a la costa este de los Estados Unidos y, y bueno, el, la primera mujer en cruzar el Atlántico eh, sola eh, después de, de Charles Lindbergh, eh, así que bueno, todas todo estas, estas cosas le dieron muchísima publicidad y era sumamente conocida y ella se hizo muy amiga de Amelia Earhart y tenían una correspondencia muy fluida de cartas, este, recordemos que en, en esa época todavía el, los teléfonos no eran cosa común, si bien lo había, no había una red telefónica como la que conocemos Hoy, o la que se conocía hace 20, 30, 40 años, ¿no? era muchísimo más, más pobre y rudimentaria. Entonces la correspondencia era o por telégrafo o por, directamente por carta, por correo. Hasta que la, la aviadora hace una, una, una prueba de dar toda la vuelta al mundo alrededor del, del Ecuador, o lo más cercano posible, eh, que le permitieran aterrizajes y, y salidas de, de, de distintas islas, sobre todo a lo largo del, del Pacífico y la zona de, de Asia, a lo largo del Ecuador. Y desapareció en algún lugar cerca de Papúa, Nueva Guinea. Aquí, bueno, para nosotros que estamos aquí en Australia, es Papúa, Nueva Guinea, es aquí nuestros vecinos la isla vecina del norte eh, así que no, ella desapareció no muy lejos de, de aquí de Australia de hecho unos, unos días antes había hecho una escala en, en la ciudad de Darwin en el norte de, de, de Australia y, y bueno un, un día de 1937 entre dos puntos de dos islas con tormenta no se supo no se supo más de, ni de ella, ni del navegante que iba con ella. Este, y es hasta el día de hoy que no se ha encontrado ni siquiera la, la. no se han encontrado restos de la nave en ninguna de las islas cercanas, ni nada. Así que. Ella sufrió. Eleanor sufrió mucho la muerte de. de Amelia Edhardt. Y también tuvo relación muy cercana con una mujer llamada Lorena Hickok que era reportera de Associated Press y quien cubrió, ella cubrió los últimos meses de la campaña presidencial de 1928 del marido de Eleanor, de Franklin. Cuestión que Eleanor se enamoró perdidamente de esta mujer Lorena Hickok y le mandaba cartas muy fogosas y muy de, 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 de jovencita enamorada a, a Lorena, pero lo que no se sabe realmente, eh, y aquí es donde los historiadores, haciendo, haciendo la búsqueda de, 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 de para esta biografía, eh, miraba la vida de, vista por distintos historiadores de Eleanor Roosevelt y... Las aguas aquí estaban divididas. No todos estaban seguros de que habían tenido una relación amorosa. Eh, muchos creían que la relación de ellas dos no había pasado eh, más allá de una cosa platónica. Este, no sé, ya a, a esta altura este, cada uno puede tomar las, las conjeturas que quiera, eh, no podemos medir con la vara de hoy cómo sería lo que, lo que se podía llegar a vivir en aquel momento con aquellas este, rigurosas leyes sociales y aparte con un marido que estaba siempre bajo el foco del escrutinio de tanto de la, de la, de la prensa como de los servicios secretos de, de los, del gobierno de los Estados Unidos por ser personas públicas. Eso pasa en todos los países del mundo. No, no, no es que lo estaban espiando, sino que es así. Es así. Si, si, si uno pasa a ser una persona pública política, eh, te dan vuelta a tu vida como, como, como un calcetín. ¿no? Es, es así. La cuestión que en esa misma época... A Eleanor también se la vinculaba con, con otras parejas lesbianas, con las cuales tenía una muy buena amistad, pero no, no ella con alguna otra mujer, sino con, directamente con parejas, con las cuales ella llevaba a algunas de sus residencias de verano y pasaban en las residencias de verano con, con ellas en esta situación tan del liberalismo no le caía nada bien era el director del FBI el famoso Edgar Hoover que despreciaba totalmente esa manera de ser de Eleanor Roosevelt y que él decía que, que ella podía ser rayada en, la, en, la, en el comunismo o que podía ser un peón de los comunistas este, también criticaba mucho la que luego fue su su actitud hacia los derechos civiles de los afroamericanos, de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, el que esté libre de toda, de toda culpa, que tire la primera piedra, eso está en la mismísima Biblia, ¿no? Bueno, y el señor Hoover tenía unos cuantos esqueletos dentro de su propio armario que, que luego cuando él falleció salieron a la luz. Pero bueno, esa es, esa es otra historia y quizás podemos ahora que lo estoy leyendo algún día podemos hacer la historia de Jade Edgar Hoover que estuvo más de 40 años al frente del FBI y que no fue todo, todo lo fantástico que mucha, como mucha gente lo pinta sino que fue un personaje bastante oscurito. Eh, pero bueno, no nos salgamos del tema. Volvamos otra vez. La cuestión es que Roosevelt llega a la presidencia de los, de los Estados Unidos y Eleanor tie, teme en ese momento que el cargo de primera dama la asfixie como persona individual y la convierta en un adorno del presidente. Este, como le había pasado a muchísimas de las otras, de las otras primeras damas, ¿no? había inclusive la, la, justo la anterior a. a la anterior este, era una mujer que tenía una vida pública antes de, de ser primera dama, muy interesante como, como artista y demás, y quedó absolutamente tapada por la vida de, de muñequita de compañía del presidente. ¿no? Bueno, Eso es algo que hoy se ha diluido bastante, este, el lo ha demostrado por ejemplo Michelle Obama con la, con la vida que hizo como primera dama que fue, fue muy, muy abierta, pero la cuestión es que Eleanor no quería eso mismo para ella entonces lo que hizo como Eleanor había tomado parte de las campañas políticas de su marido en 1921 cuando éste estaba peleando con la poliomielitis entonces había suplantado bastante al, al marido en, en cenas y salidas de campaña y distintos mitins de campaña, así que tenía experiencia en hacer todo ese rol y empezó a tener una fuerte oratoria y eso le ayudó muchísimo a, a formar su propia carrera dentro de la Casa Blanca. No una carrera solamente como primera dama, sino también este, llegó a tener muchísimas conferencias de prensa que eran regulares y en 1940 eh, llegó a hablar en la Convención Nacional del Partido Demócrata, que era el partido de su marido. Este, así que su presencia en la política de los Estados Unidos era era cada vez más fuerte. Durante el primer año del, de la administración de su esposo estaba decidida a igualar el salario presidencial que, que ganaba el marido, que era mil dólares al año. Estamos hablando de 1933, que es muchísimo dinero. Esto lo iba a hacer con conferencias privadas y escritos que presentaba tanto en periódicos como en otro tipo de... de libros semanales que salían y la mayoría de ese dinero iba a parar a caridad. Este, también estuvo, bueno, como les decía anteriormente, tuvo una, un, una fuerte actividad en favor de los, de los derechos civiles de los, aso, de los afroamericanos en su país, recaudando dineros para diferentes entidades, tanto como colegios, este, instituciones de, de, de gente mayor, eh, la, la, una variedad enorme de artes también, y por ejemplo, en un viaje de, oficial, en una visita oficial que hicieron los, los reyes de Inglaterra a Washington, organizaron un, un día en la ópera con los reyes y cantó la, la contraalto afroamericana Marian Anderson, que después la, se la presentó ella misma, Eleanor, se la presentó a los reyes de Inglaterra para que la conocieran directamente. Así que era, era muy fuerte lo que ella había, estaba construyendo a junto con, con, con los afroamericanos ella, ella consideraba que era muy injusto lo que se hacía con ellos en una época donde si bien eran entre comillas libres, no, estaban, no eran más esclavos las condiciones de, de, de la gente de raza negra en los Estados Unidos lo hemos visto en un millón de películas ¿no? era atroz atroz este, no tenían derechos prácticamente de nada eh, Eleanor se había hecho muy, muy amiga de Mary McLeod Bethune que logró que le dieran el nombramiento de educadora y como directora de la división of Negro Affairs de Nueva York. Y el hecho de que, de que era tan amiga la invitaba a pasar algunas tardes a la Casa Blanca y para evitar, esto es una anécdota que, que se cuenta en eh, de esa época, que para evitar los problemas con la gente de seguridad de la Casa Blanca, Eleanor la esperaba en la puerta, la recibía con un abrazo y entraban juntas del brazo, tomadas del brazo, dentro de la Casa Blanca, así Que de esa manera no había quien dijese nada, porque, claro, era la primera dama de los Estados Unidos que estaba haciendo entrar a una mujer negra dentro de la Casa Blanca. Miren las cosas que había que hacer, que hoy nos parece inconcebible, ¿no? Pero, bueno, era la vida que se vivía en ese momento. Pero hay, hay una cosa que es, que es curiosa. Así como ella defendía tanto a la gente, a las minorías dentro de los Estados Unidos como, como los afroamericanos, y en un momento eh, después del ataque de Pearl Harbor, eh, ella estuvo muy en contra de, de, de lo que se hizo con los japoneses estadounidenses, con los, con los nietos o hijos, nietos o bisnietos de... De, de japoneses que ya eran estadounidenses. Bueno eh, si ustedes no lo saben este, muchos de estos de estas gentes que eran japoneses fueron se temía que pues fuesen espías del, del imperio del imperio japonés y fueron recluidos en campos que si bien no eran los campos de concentración de los, de los nazis en, a, a para los judíos en, en Europa, pero no dejaban de estar presos. Cuestión, que a pesar de tener todos esos, esos resquemores hacia, hacia toda esta gente como minorías, ella no tenía la misma buena impresión hacia los judíos. Era muy crítica hacia los judíos. Años después, ella comentó que ese, esa manera este, crítica que tenía hacia los judíos era su visión muy sesgada de los judíos de Nueva York de la clase alta. Es decir, hay una, uh, hay una clase alta judía en la ciudad de Nueva York que ella en esa época, cuando era una mujer joven, estamos hablando de principios del siglo XX, 1900, 1910, eh, tenía una visión del mundo muy engreídos y snobs e incapaces de ver la realidad que tenía el país más abajo de la, de la, de la clase social de ellos ¿no? No, no reconocían nada ellos eran dueños de empresas y manejaban cientos o miles de, 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 de operarios y empleados en general y los veían como, como cosas ¿no? e esa era su visión del judío una, una una visión que cambió completamente cuando empezaron a llegar videos y fotos desde el este de Europa, cuando se empezaron a liberar los campos de concentración nazis y se veía lo que eran los campos de exterminio y las cosas que ocurrían en los campos de exterminio de, de Polonia, este, que eran unas atrocidades incomprensibles. ¿no? Bueno, ahí fue cuando, cuando Eleonor cambia, hace nuevamente un clic, cambia totalmente la mentalidad y lo que pensaba de, de, estas, de, de los judíos en general. Y ella tuvo un, ha visitado luego, más tarde en su vida, el, el Estado de Israel, el luego de que, de que fuera dado esos terrenos por Naciones Unidas a la, a la comunidad judía en compensación de alguna manera por, por lo que había sido la, las pérdidas y horrores de la Segunda Guerra Mundial, cosa que a la gente que del lugar este, nunca les cayó bien y eso es, ocurre hasta el día de hoy. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también totalmente. Eh, su rol como primera dama hizo que que tuviera muchísimas conferencias ella tuvo este, 348 conferencias durante los 12 años de la presidencia de su esposo recordemos que normalmente un presidente de los Estados Unidos eh, puede durar como máximo 4 años originales y otros cuatro años si es reelegido es decir en total 8 pero como a Roosevelt lo, lo pilló la segunda guerra mundial el Senado de los Estados Unidos concordó, tanto los que estaban a favor de su partido como los que estaban en contra, que no era no era momento para estar haciendo campañas electorales y cambiando el rumbo del país con una nueva administración y toda gente nueva en puestos vitales donde se podían llegar a, a perderse miles de vidas por un, por un error táctico, ¿no? por, por, por temas de, de guerra. Entonces, eh, Roosevelt estuvo casi 12 años al mando de los Estados Unidos y, por lo tanto, Eleanor estuvo también ese mismo tiempo como primera dama del país. Era, era una mujer inteligente, ya lo, lo, como se habrán dado cuenta hasta, hasta ahora de lo que les he contado, como había un dominio de los hombres sobre las mujeres en, en esa época, este, había muy pocas mujeres con, con, cargos, con cargos públicos, muy pocas mujeres periodistas, entonces para no quitaran los, las empresas de... de de periodismo, las, los diarios y, y demás, este, Associated Press, por ejemplo, este, demás entes de, de, de periodistas no quitaran a las pocas mujeres que había en la, en la Casa Blanca, es que Eleanor hace prohibir que los periodistas varones asistieran a las conferencias de prensa de su marido. Por lo tanto, esto obliga a los periódicos a mantener a las mujeres todo lo que sea las conferencias de prensa de la Casa Blanca. Eso fue un, un, una, una cosa muy inteligente por parte de, de Eleanor y que fue inspirada por su relación con, con Hickok, que ella le comentó en un punto lo que estaba ocurriendo con las periodistas mujeres en en Casa Blanca y en los, en los sitios importantes de, de, del gobierno. En un punto, Eleanor temió que toda su labor sobre las minorías se tornara irrelevante porque la Segunda Guerra Mundial pasaba de, desde que había empezado en septiembre de 1939 que Alemania invade Polonia. A una, cosa, a una guerra más o menos tranquila en la cual no había grandes, grandes noticias ni grandes este, pérdidas y era todo... Se la tomó, se, en algunos ámbitos se llegó a decir de, la, de esta etapa de la Segunda Guerra Mundial como la guerra en broma. Eso habría que preguntárselo a los polacos, ¿no? que la estaban viviendo en carne propia. Pero cuestión, en mayo de 1940, Alemania invade Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y luego vendría como, como otro botón de chaleco Francia, a la cual la invadieron en, en 20 días, para, para finales del, del, del verano del hemisferio norte, eh, la, la mitad Norte de, 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 de la Europa Occidental estaba totalmente bajo el mando de Alemania. entonces ahí es cuando el tema de conversación y todo lo que fuese relativo al, al, a la guerra tomaba un, un, un carácter realmente serio en el hecho de que Estados Unidos pudiese entrar a la Segunda Guerra Mundial ya no era... No era una posibilidad, era ya una certeza y solo no se sabía cuándo, pero se sabía que en algún punto Estados Unidos iba a entrar a esta guerra porque ya se estaban comprometiendo fuertemente lo que estaba ocurriendo en, en, en Inglaterra con la Segunda Guerra Mundial y uno de los tratados que había firmado Roosevelt en su momento con Churchill era que si alguno de los dos, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos, se veían obligados por un enemigo extranjero, sin poner nombres, él, se estaba hablando exactamente de la Alemania de Hitler, si se veía en peligro uno o el otro, el otro salía en ayuda del país de que estuviese en peligro, así que como en este momento el Reino Unido estaba a punto de empezar la fiereza de, la, de lo que iba a ser la batalla de Inglaterra, es que Churchill empezó a golpear la puerta de los Estados Unidos para que viniese en su ayuda, el problema era que Roosevelt tenía en su contra el Senado, entonces no podía congeniar todos los votos que necesitaba para poder entrar en la Segunda Guerra en la segunda guerra Mundial y cumplir los tratados que había firmado con el Reino Unido en un pasado bien cercano. Esto cambia radicalmente el 7 de diciembre de 1941 cuando los, el imperio japonés ataca Pearl Harbor una mañana de domingo y donde no había nadie preparado, donde. Bueno, fue, fue una matanza lo que hubo en, en, en Pearl Harbor, y eh, 12 horas después, en una reunión especial del Senado, eh, fue unánime que se firmó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial a partir de ese día. Y fue en el mismo año de 1941 en que Eleanor empieza a, a foguear a las mujeres dentro de su país para que tomen un, un, una posición mucho más activa en esta guerra. Eh, si bien no podían ir a, ir a combate directamente, eso estaba este, delegado a los hombres, pero sí podían tomar una, una posición muy, muy presente tanto en las fábricas como en las, en las oficinas y hasta en los deportes. En 1941 eh, se estrena un cortometraje que se llamaba Women in Defense, escrito por Eleanor y narrado por la actriz Catherine Hepburn y dirigido por John Ford, que describía brevemente la forma en que las mujeres podrían ayudar a preparar al país para esa posible guerra que ya era un, 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 algo que se venía, ¿no? era, era inminente. Cuestión que durante la guerra, en octubre del, de 1942, ella se dedicó a visitar los, los frentes. y Primero fue a Inglaterra y visitó a los soldados que estaban este, volviendo de la guerra o que estaban recuperándose de heridas en los hospitales de campaña del, del Reino Unido y después estuvo en el frente del Pacífico, estuvo en las Islas Galápagos que si bien no fue frente de guerra, ahí había sitios de campaña y estuvo en otras islas también donde había eh, frentes de, de, de campaña de, de tropas de los Estados Unidos y donde había hospitales. Y quedó sumamente consternada con, con el horror de la guerra. la estaba viendo, si bien no estaba en zona de, de, de guerra directamente, estaba viendo lo que producía, que eran los, los muertos, este, cientos y miles de de cajones que volvían a, a los Estados Unidos para ser enterrados por sus familiares y otros miles y miles y miles de heridos de toda clase y de, todo, de toda gravedad que estaban esperando poder ser o volver al campo de batalla en el caso de que fuesen leves o volver a su país y empezar rehabilitaciones en caso de amputaciones y demás de más horrores de la guerra. El apoyo que logró Eleanor con el aumento de los roles fue muy importante y abogó a las mujeres que recibieran empleos en las fábricas un año antes de que éstas se convirtieran en una práctica generalizada. Esto instó a que todas las mujeres de todos los orígenes sociales aprendieran oficios. Ella clamaba en las conferencias de prensa de que las mujeres buscaran un oficio, este, que, que buscaran la manera de hacerse útiles dentro del país. Esto le trajo mucho, mucha gente estuvo a favor y mucha gente estuvo también en contra, eh, como siempre, el, tanto las minorías étnicas de otro color como también la mujer estaba recluida ante el dominio del hombre. Eh, no importa que fuese blanco, negro o asiático, el, el hombre dominaba en aquellos momentos totalmente la vida de lo que hacía y dejaba de hacer la mujer. Pero como en este momento... Millones de hombres estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Era el momento de buscar la manera de, de poner una cuña para abrir ese, ese, ese flujo de, de cosas que podía hacer la mujer, y sin importar la raza o el color. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial es que Franklin fallece. Esto fue el 12 de abril de 1945, después de tener un... Una ve una hemorragia cerebral. Eh, estuvo postrado unos días y estaba en cam no en campaña pero visitando tropas. Eleanor cuando se enteró de la, de la muerte de, de, de su marido. Y este había tardado unos días en fallecer. No, no muchos. Que no le llegó. no llegó a tiempo Eleanor para ir a verlo, para llegar a verlo vivo. Y luego se enteró que Lucy Mercer, la amante de su esposo, había estado en su lecho de muerte al lado de él eh, cuando, cuando falleció. Esto no se enteró en el momento, se enteró bastante tiempo después y hasta su única hija Ana... Eh, fue. de hecho fue ella la que le dijo que Mercer había estado al lado de, de, de. Franklin cuando este falleció. Lo cual le dolió bastante a Eleanor, pero bueno, también tengamos en cuenta de que llevaban ya más de 30 años con un con un matrimonio ficticio, ¿no? Es decir, eso era un matrimonio para la foto. La cuestión es que Franklin había dejado instrucciones en caso de su muerte que era que una residencia que tenían en una localidad que se llamaba Hyde Park, que eso se transformase en museo. Entonces, ella estuvo parte del, de 1946 catalogando y, y poniendo todas las, las cosas en orden para que se transformase en el museo. Se inauguró, de hecho, el 12 de abril de 1946 y sentó un precedente porque ese, esa residencia de Hyde Park hasta hoy día es la biblioteca y museo presidencial llamado Franklin Delano Roosevelt y... Ha sido la primera de, de unas cuantas que ha habido más tarde de distintos presidentes del, de los Estados Unidos. Volviendo un poquito para atrás, el que era vicepresidente de, de Roosevelt era, era Harry Truman. Y, y a la muerte de, de, de Roosevelt es que Truman toma la presidencia para asumir el resto de, de que quedaba de presidencia de, de ellos dos y quedar él como presidente es entonces que es el final de la guerra y se habla de hacer de crear entre los aliados una asamblea general de las Naciones Unidas y es en abril de 1946 que se convierte ella, Eleonor, como la primera presidente de la reciente creada Comisión de Derechos Humanos de esta entidad este rol lo desempeñó casi hasta 1953, eh, a pesar de que, de que ella había renunciado a la, a la comisión en 1951, ella estuvo al, al, al frente, inclusive, hasta 1953. Ella, ahí en 1953, cuando, cuando Dwight Eisenhower eh, entra como presidente de los Estados Unidos, ella renuncia. Al, al cargo dentro de la, de la ONU y después vuelve dentro de las Naciones Unidas entre 1961 y 1962 nombrada por, por John Kennedy a la cual Eleanor Roosevelt había apoyado en su, en su campaña demócrata aunque Tenía ciertos no, tenía ciertas reservas con Kennedy, este, porque no había llegado a condenar la época de, del senador McCarthy, que convirtió en una cacería de brujas todo lo que no fuese absoluta y 100% estadounidense, y era una guerra, todo era comunista, y todo era, bueno, fue una, una época de locura que se vivió en los Estados Unidos durante la segunda mitad de los de los años 50, eh, que logró una cacería, se la llamó la cacería de brujas, no pero en realidad era cacería de comunistas, en muchos casos inexistentes. Este, pero bueno, eh, la cuestión es que, que Kennedy parece que fue su, su condena bastante tibia y eso es lo que le criticaba eh, Eleanor Eleanor Roosevelt a él, pero igual lo apoya eh, con tal de que no ganase Richard Nixon, que era el contendiente en aquel momento de 1960. En abril de ese mismo año de 1960 fue diagnosticada con anemia plástica, eso fue poco después de haber sido atropellada en la calle en Nueva York, este, por un automóvil fue atropellada, y le administraron eh, para su recuperación esteroides pero esos esteroides lo que hicieron fue activar la tuberculosis que ella tenía latente en su médula ósea y falleció el 7 de noviembre de ese año a la edad de 78 años por una insuficiencia cardíaca así que bueno esta ha sido la, la vida de esta mujer increíble eh, Ana Ana Eleanor Roosevelt, nacida en 1884 y fallecida en 1962. Esta fue la primera eh, edición de, de esta nueva sección que tenemos llamada Biografías de Gente Interesante. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hacer la, la, el, el research o la búsqueda de todo esto porque... Me parece realmente increíble lo que hizo esta mujer en su vida, en todo en todos los aspectos, tanto en la parte personal como en la parte pública. Estamos hablando de que todo esto lo logró en la primer mitad del siglo XX, lo cual no es poco. Así que bueno, los dejo por, por el día de hoy. Eh, para mí es sábado 16 de mayo y espero que les haya gustado, como ya les dije anteriormente. Y nos estamos escuchando en una próxima edición. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.